0: Corría el año 1580, año en el que nació Francisco de Quevedo y moría Luis de Camoins, cuando de las prensas de Alonso de la Barrera salían a la luz de Sevilla las obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera. Un mamotreto de unas 700 páginas en las que el poeta hispalense no sólo publica la producción poética del Toledano, sino que la comenta casi verso a verso y palabra por palabra. Menéndez Pelayo en su Historia de las Ideas Estéticas definió esta labor crítica como cabal arte poética, cifra de cuanto él, es decir Fernando de Herrera, había aprendido los antiguos y los italianos y de cuanto su larga experiencia le había enseñado sobre la nobleza y escogimiento de las palabras, sobre el número del periodo poético, sobre la majestad y arrogancia de la dicción. En fin, una recensión que no creo que tenga igual en nuestro siglo XVI y que dio no pocos dolores de cabeza a nuestro poeta. Fernando de Herrera nació en Sevilla en 1534 y murió en esta misma ciudad en 1597. Sobre él escribió mi maestro don Cristóbal Cuevas lo siguiente Es sin duda uno de los representantes más ilustres de la corriente europea que en la segunda mitad del siglo XV y en todo el siglo XVI intenta educarse en el petrarquismo constituyendo al autor del cancionere en un auténtico ejemplar de vida y no solo en modelo de humanidades y poesía Herrera dedica horas y horas a la lectura de poetas clásicos y modernos, aquilatando sus defectos y virtudes tomando nota de lo que en ellos le parece admirable, teorizando su arte y llevándolo luego a la práctica, todo lo pone a contribución para asemejarse a sus grandes modelos y obtener como ello, un ascenso admirativo de coetáneos y posteridad. Ningún esfuerzo le parece excesivo para pertrecharse de saberes, poéticos, históricos, de filosofía natural. Está convencido de que no hay poesía inmortalizadora sin una sólida base sapiencial. Al comenzar la década de los 80 se le hace evidente que, a pesar de sus esfuerzos, se le sigue llamando poeta en sentido despectivo deja entonces esta labor e intenta cimentar la inmortalidad de su nombre sobre valores más seguros, el género histórico y la biografía ejemplar sirva esta digresión sobre Herrera para hacernos una idea de su persona se trata pues de un hombre cultísimo y reconocido poeta que busca la inmortalidad gracias a las letras por eso no dude en exigir a Alonso de la Barrera que para publicar su edición y anotaciones de Garcilaso ...funda unos tipos especiales a fin de poder representar tipográficamente... ...todo un curioso sistema ortográfico... ...cuyas características obvio para no cansar al oyente. Volvamos al principio del Posca. Corría el año 1580 cuando de las prensas de Alonso de la Barrera... ...salían por fin a la luz de Sevilla... ...las obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera. Imaginamos a un Herrera orgulloso acaba de publicar el más detallado comentario que se ha hecho de la obra del mayor poeta español hasta su época. Es cierto que no está perfecto pues el impresor reconoce trece hierros que anoten una sucinta fe de errata. Sin embargo, como escribiera Blecua, Herrera debió pasar muy malos ratos, sobre todo cuando sus amigos les mostrasen nuevos delices del cajista. No valía ninguna disculpa y no cabía más que una solución, poner una fe de hierros advertidos. Pero esto no era tarea fácil por estar ya encuadernado y puesto a la venta. ¿Qué hacer entonces? Solo era posible recoger todos los ejemplares, desencuadernarlos y volver a tirar el primer pliego, sustituyendo algunas páginas de la licencia, aprobación y dedicatorias con la lista de ratas más notables. Como el mismo Bleco ha registrado, otras erratas se subsanaron volviendo a imprimir correctamente las palabras, recortándolas meticulosamente y pegándolas sobre las erróneas. Por último, querría terminar este poscar reproduciendo la hermosísima aprobación de don Alonso de Arcilla. Yo he visto este libro de las obras de Garcilaso de la Vega con las anotaciones de Hernando de Herrera, que por los señores del Consejo me ha sido sometido para que le vea, y no siendo necesario que yo apruebe lo que Garcilaso escribió, pues de todo es tan recibido y aprobado, digo que lo que Hernando de Herrera nota y añade, muestra haberle costado mucho estudio y trabajo, y es obra provechosa así por las curiosidades que tiene, y cosas que toca, como por el buen lenguaje y término con que las declara, por lo cual me parece que merece gracias y la licencia que pide. José Luis Gamboa de Podcast de Literatura y microcast para Radio Podcast Castellano.